0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft, heute mit Bea Beste, die mir hier gegenüber sitzt in Berlin, in ihrer Wohnung. Vielen Dank für die Einladung. Bea ist Edupreneur, Mutter, Bloggerin, Kreative, Unternehmensberaterin, Flüchtlingskind, also du vereinst wahnsinnig viele. Ich freue mich sehr heute über unser Gespräch. Vielen Dank, dass
1: du das mit mir machst und dass du hierher nach Berlin kommst.
0: Ich äh, wollte dich ähm, zuerst bitten, bevor wir so richtig äh, einsteigen in unser Gespräch. Äh, und du hast ja einen äh, wahnsinnig beeindruckenden und bewegenden Lebenslauf, ein paar Punkten sehr ähnlich zu meinem, wie ich <lacht> gesehen hatte. Ähm, und es wäre toll, wenn du unseren Zuhörern mal äh, also einfach von deinem Weg erzählst, von den wichtigsten äh, Stationen. Ja. Sehr gerne. Ich bin, wie man
1: auch unschwer meinem Akzent bald hören wird, nicht in diesem Land geboren. Ich bin in Rumänien geboren, auch genauer gesagt im Ceausescu-Rumänien. Ich kam 1968 auf die Welt und bin auch dort aufgewachsen, auch in diesem kommunistischen Regime. Das heißt, auch so alles mitgemacht von Pionier bis zur dann einer Flucht mit 15 Jahren. Leider ein bisschen unter tragischen Umständen. Ich verlor meinen Vater, als ich zwölf Jahre alt war und dann meine Mutter mit 15. Und genau deswegen, das war auch der Grund meiner Ausreise und meiner Flucht aus Rumänien. Ich hatte zum Glück Geschwister aus der ersten Ehe meines Vaters in Deutschland, die mich de facto frei gekauft haben. Deswegen auch so ein bisschen Luxusflucht. <lacht> Wir mhm. haben einige Parteifunktionäre damals bestochen und ich konnte ausreisen. Ich bin in Karlsruhe äh, zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht, dann in Berlin studiert. Ich bin ein halber Wirtschaftsingenieur und eine ganze Kommunikationswirtin äh, ähm, an der UdK Berlin habe ich studiert. Und äh, dann habe ich für I gearbeitet für die Boston Consulting Group als Beraterin. Und 2006 habe ich mein Schicksal als Unternehmerin in die Hände genommen und habe gegründet die Forms Schulen Forms Education bilinguale Schulen ein Netzwerk in äh, ja inzwischen sechs Städten neun Schulen insgesamt und äh, da bin ich aber nicht mehr operativ tätig ich bin da 2011 ausgestiegen aus dem Management und äh, ja danach gab es auch andere turbulente Zeiten ich bin auf eine Weltreise gegangen zu spannenden Bildungsorten und dann habe ich die tolle Box gegründet, mhm. mit der ich mich einmal so
0: voll auf die Schnauze Zuerst gepackt habe. Jetzt ja richtig Gründerin und Unternehmerin geworden.
1: Genau. Gründerin mhm. und Unternehmerin bin ich ja mit den Formschulen mhm. geworden und das war auch unglaubliches Glück, weil mhm. das Unternehmen auch sehr stark gewachsen mhm. ist, trotz sehr ja, auch mitreisenden Zeiten mhm. und auch sehr vielen ja, Failures, wie man das so schön nennt. Also es mhm. ist nicht so, dass wir nicht auch zwischendrin mal gescheitert sind, aber insgesamt ist es ein Unternehmen, dem es gut geht. Ähm, der Tollerbox, die ich danach gegründet habe, leider nicht so. Mit der habe ich auch tatsächlich eine volle Insolvenz hingelegt. Aber daraus hat sich der Blog entwickelt, Tollerbär. Und äh, den betreibe ich mit großer Freude, neben anderen Aktivitäten, mhm. die, die du schon am Anfang, genau, <lacht> genau erwähnt hast. <lacht> Du bist auch sehr früh Mutter geworden. Ich bin mit 21 mhm. Mutter geworden. Das war, ich sag mal, gewollt, aber nicht geplant. Und meine Tochter ist groß. Die hat gerade jetzt vor vier
0: Wochen ist die Master of Architecture geworden. Ja, Total. Herzlichen Glückwunsch. an Super stolz, Mama. Super stolz. Was ist bei den vielen Stationen, die du gemacht hast, auf Paar möchte die nochmal im Detail nochmal zu sprechen kommen, so für dich der wichtigste Wendepunkt in deinem bisherigen Leben gewesen? Ach, sehr
1: schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es einen Wendepunkt gab. Ich glaube, es gab mehrere. Definitiv der vielleicht wichtigste und mitreisendste war ja mein, mein Ausreisen aus Rumänien. Und mein Eintritt in die westliche freie Welt, mhm. äh, für mich auch ganz wichtig. Ich habe eine Kindheit verbracht mit einem Regime, von dem es mir durch meine Eltern sehr klar war, dass es nicht richtig ist, so wie es läuft. Ähm, ja, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, relativ unbeschwert, aber auch in einem unfreien Land. Und deswegen, ich glaube, der wichtigste Wendepunkt war tatsächlich, da rauszukommen und auch dieses Gefühl, ja, ich kann alles werden, was ich will, ich kann alles machen, was ich will und ich kann meine Wahrheit nach außen
0: tragen, ohne Angst zu haben, dass ich in irgendein Gefängnis komme. Das ist ein, äh, ein sehr bewegender Part deines Lebens, der mich auch äh, verbindet mit dir, weil ich äh, also bei mir ist meine Mutter geflohen, also sie war 28 und ich war damals sieben, auch weil sie raus aus dem kommunistischen Polen wollte in die Freiheit und wir sind auch so über Nacht nach Berlin, über Berlin, dann nach München geflohen. Hast du das Gefühl, so als Flüchtlingskind, ist es ein, ein Vorteil oder ein Nachteil für dein weiteres Leben? Ich, ich habe es für mich als Vorteil mhm. interpretiert, aber ich glaube,
1: so funktioniert mhm. mein Hirn. Mhm. Ja, ich glaube, alles, was mir passiert, denke ich mir, ach, ist schon okay, mhm. so, wir machen was Gutes draus. Ähm, natürlich war es sehr halt hart, meine Eltern zu verlieren. Ähm, ich kam aber nach Deutschland. Ich wollte das Land kennenlernen, ich habe die Freiheit genossen, ich wollte auch die Sprache lernen und deswegen habe ich das so für mich umgekehrt in, ich entdecke eine Kultur, ich entdecke eine Sprache, ich habe auch schlichtweg vergessen, mir leid zu tun und erst als so zwei, drei Jahre später Leute kamen, legten mir die Hand auf die Schulter und sagten, du armes Weißenkind. Ich dachte, ja, kratz, kratz am ist Kopf, mhm. stimmt irgendwie. Aber mhm. so arm fühle ich mich nicht. Ich fühle mich unglaublich reich an Eindrücken und auch an dieser Chance, dass ich überhaupt rauskam. Mhm. Nee, ich bin total reich, mhm. mir geht's super. Ja.
0: Ich, hab, äh, ich äh, finde das manchmal als äh, großen Vorteil, weil man einmal A schon mal in einem anderen Land gelebt hat, äh, um, wo man gemerkt hat, Freiheit ist nicht etwas Selbstverständliches. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man so bei nach Deutschland gekommen ist und bei Null startet, was du ja noch viel extremer als ich, ich bin ja immer mit meiner Mutter hierher gekommen Von und habe es mitgelebt. Nicht so schlimm. und bei dir, genau, Rumänien und äh, dazu 15 Jahre und allein, ähm, da habe ich das Gefühl, da lernt man schon so wirklich äh, so einen Lösungsmechanismus vielleicht und, und lernt aufzustehen und weiterzumachen oder wie hast du das ähm, so empfunden? Oder was ja, hast du all das! Dieser, was war so dein Learning aus dieser Zeit?
1: Sagen wir, all das habe ich gelernt. Mhm. Also vielleicht das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, äh, nicht zu verzagen. Die Situation war sehr schlecht. Mein Vater war schon tot und mhm. meine Mutter war äh, krebskrank und äh, wie man so ja. schön mhm. nennt, terminal. Mhm. Und da war es klar, dass Waisenkinder, die auch noch gut in der Schule waren, was ich war, sehr schnell in die, in die Fänge der Sekuritate gerieten. Mm. Also so richtig erhärtet ist das nicht, aber die meisten wurden mm. dann schon zu Agenten mm. ausgebildet. Mm. Und diese Perspektive war eine die sehr Angst unschöne, war mm. auch sehr stark mit Angst behaftet. Und ich habe gemerkt, dass ich selber da dazu beitragen konnte, dass ich mich befreien konnte. Also es war nicht nur das Geld meiner Schwester, was wir irgendwie überreicht haben, mm. sondern ich habe mit meinen 15 Jahren damals selber Umschläge mit Geld gestopft und sie irgendwelchen Funktionären mhm. selber überreicht. Mhm. Mit nettem Blick und nettem Lächeln. Und ich merkte, es war ja nicht so, dass die Erwachsenen das für mich organisiert haben, sondern dass ich selbst rauskommen wollte aus der Situation und selbst äh, dazu beitragen konnte, das umzusetzen. Und ich glaube, das war das größte Learning. Willst du was, streck dich danach, mhm. auch wenn es mega Überwindung kostet. Ähm, holst dir, versuche dich zu befreien. Und ich glaube, das hat mir so einen Schub fürs ganze Leben gegeben. Mhm. Das Selbstbewusstsein? Ich glaube, Selbstbewusstsein und so eine Art blinde Zuversicht, egal in welcher Scheißsituation <lacht> du bist, BH, irgendwie kriegst du dich noch freigestrampelt. Mhm. Und dann auch nicht nur das Schlechte zu sehen, sondern wirklich ein Ziel vor Augen mhm. zu haben. Also ich kann mich wirklich noch erinnern aus der damaligen Zeit, wie ich so ein, tatsächlich visualisiert habe, sowas wie dunkel und irgendwo so ein Licht, auf das ich raus möchte. Und das hat mir enorm geholfen, selber diese Schritte zu unternehmen, da in
0: dieses Licht, aufs Licht zu gehen und zu sagen, ich komme hier raus. Es Ist äh, dann etwas, was du immer wieder auch im Leben äh, nutzen konntest dann auf deinem Weg, auch als Gründerin. Und wie du gesagt hast, ihr habt ja auch als Gründerin bist ja auch einmal gestolpert oder gescheitert sozusagen. In In einmal. Schön tans. Tans. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, vor allem Danach auch der Vergleich hat mir geholfen. Also ich habe tatsächlich so mein BA-10-Punkte-System, wenn ich im Schlamassel stecke, okay. ob es dann die Scheidung war. Ich habe ja das Kind bekommen mit einem Mann, in dem ich tierisch verliebt war. Aber so nach zweieinhalb Jahren haben wir festgestellt, es geht doch nicht und die Scheidung ist niemals schön. Auch wenn wir uns nach wie vor bis heute gut verstehen. Aber damals war es nicht gut. Oder dann auch mein Unternehmen in den Sand gesetzt egal was auch mal so hart es im Leben kam hatte ich erstmal diese Visualisierungstechnik irgendwo ins Licht. Licht und aufs Licht <lacht> drauf zu aber auch noch mal eine innere Bewertung wo ich dachte so ja Eltern verloren wirklich auch die Mutter unter sehr tragischen Umständen wenn das so das schlimmste ist, was dir im Leben passiert, wenn wir jetzt vergleichen, was gerade ist, nach so eine Firma im Sand gesetzt. <lacht> Und deswegen sage ich, wenn zehn so das Schlimmste ist, was mir mal passieren konnte, Tod meiner Mutter, danach ein Ding so dagegen zu vergleichen, zu sagen, wenn das eine zehn war, wo sind wir jetzt? Sind wir so bei einer fünf, bei einer sechs, bei einer vieles. Genau, das mhm. relativiert mhm. wahnsinnig viel. Und das gibt mir auch immer wieder Kraft. Mhm. Das gibt mir auch immer wieder Kraft, das
0: auszuhalten. Mhm. Und den Lebensmut, den du so ausstrahlst, <lacht> ja, die Lebensfreude. <lacht> ja. Ich, es gibt ja, du hast ja einen tollen Lebenslauf, du hast so viel Stationen, da muss man sich ja konzentrieren, weil wir ja so unseren Podcast immer so eine halbe Stunde <lacht> führen, weil ich spüre schon, man könnte auch eineinhalb Stunden mit dir sprechen und viel rausziehen, deswegen dachte ich, wollte ich dir eine Frage zuerst stellen, bei Emotion ist ja so der Markenkern immer eine Frage, die Frage, die ich sehr wichtig im Leben finde und die Frage heißt, wer willst du sein? Ja, weil ich denke, es ist so wichtig aus der eigenen Geschichte heraus, dass äh, wir unseren unsere Leserinnen, Zuhörerinnen äh, dazu bringen, so zu überlegen, wer will ich eigentlich sein und sie so zu ermutigen, ja. das mal auszuprobieren ja und, und zu machen. Weil Scheitern ist auch gut, <lacht> Scheitern passiert. Äh, wer willst du sein? Ich, ja, so heute, jetzt? Ja, ähm, also ich weiß ganz
1: viele, die dann antworten, ich will jemand anderes -hmm. sein. Und das kann ich eindeutig verneinen. Nein, nein ich will ich, ich sein. sein okay. Ich will das ist ja, ja schon mal sein. sehr gut. Das ist ja. okay mit all dem, was mich ausmacht, bislang mhm. auf dem Weg. Ähm, ich will die Gründerin sein für neue Bildungsideen. Ich will tatsächlich noch was reißen in Sache Bildung. Und ich will auch ähm, außer den Schulen, die schon mal da sind, noch eine neue Bildungsidee entwickeln und hinterlassen. Mhm. Ähm, ich bin da schon auf dem Weg. Das heißt, ich möchte... können wir uns auf etwas freuen. Genau. <lacht> ja, sehr gut. Die Idee ist, die wird wahrscheinlich auf den Kanaren anfangen, aber die es wird was mit Sprache und mit Digital Skills zu tun haben. Das ist das, was im Moment bei mir im Fokus ist. Sprache lernen durch Immersion und das auch alles nochmal mit Digital Skills kombinieren. Und da bin ich jetzt gerade am Forschen und Entwickeln. Und ich will diejenige sein, die einfach es anderen Menschen leichter macht, Sprache zu lernen mit ihrer mit einer Sprache oder mit mehreren Sprachen noch besser gesagt im Leben zu bestehen und ähm, ja bisschen auch anderen, auch insbesondere Frauen noch helfen, auch unternehmerisch tätig zu sein, wobei ich unter unternehmerisch nicht verstehe, dass jeder ein Unternehmer sein muss, sondern
0: hm. es geht mir darum,
1: unternehmerische Denke zu beweisen. Okay,
0: okay zwei Fragen, zum einen so für unsere Zuhörer, nicht jeder weiß ja sofort, wenn ich frage, wer willst du sein, wer sie sein möchte, das ist ja immer auch ein Geschenk, finde ich, dass man das sofort sagen kann. Wie näherst, wie glaubst du, kann man sich der Antwort auf diese Frage nähern, aus deinen Erfahrungen heraus? Ähm,
1: es gibt ja verschiedene Lebenswege und deswegen glaube ich, dass so ein Mann gibt es nicht. Ich mache selber Erfahrungen mit vielen jungen Menschen durch meine Schulgründertätigkeit, dass ich das erlebt habe. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist in der Familie. Also es startet sehr früh, wobei ich dann wiederum glaube, dass es nie zu spät ist. Ich glaube, eine Identitätsfindung fängt an mit der Auseinandersetzung, wer bin ich in meiner Familie, wie geliebt bin ich oder war ich. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Modelle. Es gibt die Variante, eine tolle harmonische Familie, die einen trägt oder wie in meinem Fall ist eine tolle harmonische Familie, die ich aber nicht mehr so habe, die mir aber wahnsinnig viel gegeben hat, die mich mit Liebe vollgepumpt hat oder genau das Gegenteil. Also mhm. ich kenne auch Leute, die einfach eine sehr traumatische Kindheit haben. Und bei denen geht es eher darum, sich zu distanzieren und das Ich gerade im Gegensatz zu finden. Also nehmen wir mal Leute, die einfach wirklich von ihren Eltern nicht gewollt wurden. Mhm. Und da trotzdem sich damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren und zu sagen, okay, mich gibt's jetzt, wie mache ich das Beste draus? Das ist der erste Schritt. Der zweite ist bei mir, nicht umsonst bin ich Bildungsunternehmerin, ist durch Bildung. Ich bin selbst ein Lernjunkie. Ich lerne ich mich gerne. Fragen, gerne da kommt diese
0: Begeisterung für, ja, das zum,
1: für das Thema Bildung bei dir. Es kommt natürlich auch aus der Familie. Papa war Professor. Also okay. äh, von, <lacht> von ungefähr Gene. kommt es nicht. Äh, Gene, Prägung, frühkindliche Prägung. Aber andererseits auch meine Erfahrung. Wenn ich etwas lerne, geht es mir gut. Wie ich auch in meiner ersten Zeit erzählt habe, ich habe Deutsch gelernt, ich habe vergessen, mir leid zu tun, weil es für mich wichtiger war, im Lernen Fortschritte zu machen. Und deswegen glaube ich auch, dass unsere Gehirne so konstruiert sind, nicht umsonst da so Mix, also Dopamin, Adrenalin, alles Mögliche. Mhm. Wenn wir lernen, wenn wir uns neue Fähigkeiten aneignen, dann werden wir eine bessere Variante des Ichs. Und die Gehirnforscher haben tatsächlich auch festgestellt, dass sich da tatsächlich auch das Gehirn verändert. Also in den Neuronalnetzen, in den Neuronalstrukturen. Deswegen auch Findung des Ichs durch Lernen. Lern, das,
0: heißt, das Lernen Und als das ewiger ist für, Weg. Als sozusagen. ewiger
1: Weg, als immer wieder neuer Weg. Was kann ich heute lernen? Was lerne ich morgen? Was kann ich ausprobieren? Mhm. Durch Neugier, durch Interesse, mhm. durch auch ein Lernen, das nicht auferlegt ist, sondern selbstbestimmt. Da, da finde ich auch so das dass zweite ganz wichtige und ähm, das Dritte ist tatsächlich auch ein Thema, das mich auch ähm, sehr beschäftigt, ist tatsächlich die nette Seite des Lebens. Mhm. Also Spaß, Humor, Genuss. Ähm, einfach auch sich erlauben, das Leben zu genießen. Und wenn es nicht in den großen Strukturen mhm. geht, nach dem Motto, mir geht es überall gut, ein Kaffee mit viel Schaum oder ein schöner Moment an der Sonne kann auch einem was geben. Und ich glaube auch, die Ich-Findung selber herauszukristallisieren, was einem wirklich nicht nur Spaß, sondern wirklich Freude macht. Und dem nachzugehen, sich selbst diese Freude zu machen, sich mit den Themen, mit den Menschen an den Orten, die man gut findet, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich auch, dass wahnsinnig viel hilft.
0: Wenn ich jetzt herausgefunden habe, was ich machen möchte, du hast ja schon einige Dinge neu gestartet. Was sind so deine, deine Tipps? Wie lege ich dann los? Wie gehst du so ein neues Projekt an? Also wie du jetzt erzählst, dass ähm, du gerade jetzt startest. Also tatsächlich Sharing mit anderen, Businessplan, <lacht> 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 zurückziehen mit dem Mann gemeinsam. Also was ja. ist so dein Weg? Also ich glaube erstmal,
1: oder zumindest ich brauche als erstes ein Thema. Ja, ich brauche ein Thema, was mich begeistert und das sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Also, ja, okay. das
0: das bin <lacht> <tatsächlich>, <lacht> ich bin tatsächlich ich
1: der größte Bullshit auf Erden ist das Thema Work-Life-Balance, weil es bereits den Leuten einimpft, dass es sozusagen Leben einen Unterschied gibt mhm. und die Arbeit gibt. Und das hasse ich. Also, am besten ist es, ein Thema zu finden, das mich so begeistert, dass ich nicht spüre, dass ich arbeite, sondern dass ich dem Thema so offen bin und das so geil finde, dass es mir Spaß macht. Und dann kommt tatsächlich bei mir auch so dieses Thema. Das habe ich aber auch am meisten nach der Insolvenz gelernt, wo ich die Möglichkeit hatte, wirklich nachdem alles zerbrochen ist, nochmal neu zu machen, mich zu fragen, wie will ich wirklich leben? Also so viele Leute bringen solche Sprüche wie von wegen, äh, das ist hier kein Wünsch dir was. Doch, es das ist, ist verdammt Wünsch noch mal ein, ein Wünsch, Wünsch dir was. Wünsch dir doch was. Und für mich war es jetzt zum Beispiel auch eine Sache, wo ich sagte, ich möchte keinen Winter mehr haben. Ich bin ein Sommertyp, Tage wie heute, wo wir es wirklich 29 Grad hier in Berlin haben, sind für mich ein Lebenselixier, mir geht's gut. Ich möchte keinen Winter haben. Deswegen habe ich auch nach Orten in der Welt geguckt, wo ich eigentlich den Winter verbringe. Habe die Kanaren gefunden. Interessanterweise. Wo bist du da genau? Ähm, das wissen wir noch nicht so genau. Also, ihr seid noch in der, vermutlich Teneriffa. Okay. okay. Aber ich bin gerade jetzt in Gesprächen mit der Regierung, eine neue Bildungsidee zu starten, die auf allen Inseln stattfinden wird und das ist auch die Bedingung. Okay. Das ist auch die Bedingung, weil die Regierung der Kanaren tatsächlich, äh, wenn sie was fördern, wenn sie was machen
0: möchten, muss es auch tatsächlich auf allen Inseln sein. Ah, okay. Da hast du eine gute Lösung für dich gefunden, sozusagen zwischen Berlin und den Kanarischen genau. Inseln. Äh, und äh, in ich bin da in, fünf Stunden, in der Sonne zu sein.
1: Okay. Ich bin in fünf Stunden mhm. auf den Kanaren. Das ist für mich auch mit hin und her natürlich noch machbar. Meine Lieblingsinsel ist tatsächlich Teneriffa. Ich habe mich da in die, in die Insel verliebt, weil es so alles bietet, was ich will. Aber mir leuchtet es auch ein, dass wenn ich etwas Unternehmerisches dort starte, dass es praktisch alle Kanaren mit äh, einbeziehen muss. Und deswegen so ganz genau, wo ich in den nächsten, also gerade wenn wir starten sein werde, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich Teneriffa oder kein Canaria. Okay.
0: Startest du wieder mit deinem Mann oder alleine? Wie? Wie ist so die Konstellation. Ihr habt ja gemeinsam Sie. schon eine Unternehmung, können wir ja. gleich nochmal kurz zu Sprechen kommen. <lacht> aber wie ist es jetzt in der Neuen? Also neuen in der
1: Neuen, wir äh, erforschen jetzt gemeinsam das Gebiet, Ist uns ist aber sehr klar, dass nach dem, was wir erlebt haben mit der Tollerbox, wo wir zwei gemeinsame Geschäftsführer waren äh, und das Ganze nicht so gut gegangen ist, mhm. ähm, dass die Zusammenarbeit eher sehr klare Trennung hat. Okay. Also ich schließe es nicht aus, dass wir Geschäftspartner sind, aber wir müssen die Aufgabengebiete klarer trennen. Äh,
0: wie war das da, würde ich kurz äh, <lacht> gerne darauf ah. zu sprechen kommen, einfach weil ich das so wichtig finde, in Deutschland auch so eine Kultur auch des Scheiterns aufzubauen <lacht> und zu unterstützen, ja, das ist wahnsinnig äh, gut ist, äh, wenn man schon gescheitert ist, darüber zu reden und, und äh, einfach zu sagen, was habe ich daraus gelernt und wie geht's weiter um anderen Menschen, die Angst vor dem Gründen haben, die Angst zu nehmen, dass es mal klappt, mal klappt es nicht, aber es ist nicht schlimm. Ja. <lacht> es ist nämlich besser zu machen, als gar nichts zu machen und sich gar nicht zu trauen. Was sind so deine, also ihr hattet ja gemeinsam ein Unternehmen gestartet und äh, seid dann sozusagen gescheitert. Was sind so deine Learnings draus. Also ich bin immer noch der Meinung, und du, er ist schuld. Er ist schuld, genau. Ja, aber wir, ihr, ihr lebt zusammen, habe ich zumindest das Gefühl, also ich bin hier in dem wir, Haus. Wir, <lacht> wir leben uns einig, aber ich bin immer noch der Meinung. Ich
1: meine das auch jetzt mit so einer gewissen so. Portion Humor. Mhm. Ähm, ganz schnell, wir hatten zusammen 2013 die Tollerbox gegründet. Nee, 2012, Jahresende. 2013 haben wir sie durch eins der größten Crowdfundings in Deutschland finanziert. Wir glaubten an uns, alle glaubten an uns. Ein
0: tolles Projekt auch, finde ich, nach
1: wie vor. Ja. Das war so eine Bastelbox also, im Abo für Familien mit äh, natürlich, also die Box brachte Bildung, brachte basteln, experimentieren, alles nach Hause, also ein wunderschönes Projekt. Und wir haben uns 2015, Anfang des Jahres, damit wirklich voll auf die Schnauze gepackt. Mhm. Es würde jetzt zu weit führen, in das Warum nochmal einzugehen. Wir haben uns tatsächlich mit einem Investor verstolpert in mhm. der ganzen Sache. Und ähm, da gab es einen Streit und irgendwann hat mein Mann tatsächlich den Stecker gezogen, hat gesagt, ich bin zu alt für diesen Scheiß und äh, hat dem Investor abgesagt, wohl wissend, dass wir keinen Ersatzinvestor mhm. hatten und dass dann eine drohende Insolvenz im Hause gestanden hätte. Darüber möchte ich aber jetzt zu sprechen mhm. kommen. Ja, wir sind dann auch, wir haben keinen neuen Investor gefunden und wir sind auch voll in diese Insolvenz reingerasselt, was immer noch wehtut. Aber auf der anderen Seite, dieses Durch-eine-Insolvenz-Gehen war nicht so schlimm, wie ich dachte. Hm. Und äh, das ist auch ein Element, was ich nicht wusste und das, was ich jetzt auch anderen mitgeben kann. Was so Wir wichtig sind, ist, weil es gibt ein Leben danach. Es ist, es ist, ich habe ein Leben ist, genau. danach, ich kann es mir sogar noch besser ja. einrichten als genau. vorher. Natürlich habe ich viel hm. Geld verloren und es hm. hat auch sehr wehgetan, aber... Auch eine Insolvenz ist nicht das, wie ich mir damals vorgestellt habe, so nach dem Motto, dann meldet man die Insolvenz an, kommt ins Teamraum, sagt allen, sie sollen nach Hause gehen, Lichter aus und das war's. Hm sondern auch der Staat hilft unglaublich viel durch eine Insolvenz. Man hat eine sogenannte dreimonatige Karenzzeit. Also das heißt, eine Insolvenz wird erstmal angemeldet, dann kriegt man einen Insolvenzverwalter zugewiesen. Wir hatten auch Glück, dass wir einen Insolvenzverwalter hatten, der sehr kooperativ war, der mit uns auch Wege erarbeitet hat, wie wir vielleicht die Firma doch erhalten können. Leider hat's auch das nicht hingehauen, aber es war ein dreimonatiger Prozess. In der Zeit bezahlt der Staat die Gehälter. Also, das heißt, wir konnten das ganze Team behalten. Wir haben dem Team totale Transparenz gegeben. Wir haben die Leute bei uns behalten erstmal. Das waren auch sehr selbstbewusste Leute, die dankbar waren, dass wir mit ihnen mit vollkommen offenen Karten spielen. Und, ähm, ja, klar gab's Schmerzmomente. Wir haben auch alle zusammen geheult. Aber es war jetzt nicht so dieses so totale, so das ganz Schlimmste. Und jetzt noch mit unserem 10.
0: Da habe ich gerade auch gedacht. Das da war, war ich halt auch ein nur bei den der Also es ist <lacht> ja, keiner gestorben. Richtig. Klar war es traurig,
1: klar <lacht> war es schlimm. Für mich hat es sich auch tatsächlich angefühlt wie so ein Baby ja. von mir, was stirbt. Aber auf der anderen Seite, es war sozial, es war okay. Und es ist auch eine Erfahrung, die ich mehr im Leben habe, und unternehmerisch gesehen kann ich einfach nur sagen, ja, ich habe es überlebt, alles dran, wir sitzen uns gegenüber, ich bin nicht gestorben. Das heißt, ich habe auch
0: weniger Angst vor dem Scheitern als vorher. Das ist sehr schön. So also für unsere Hörerinnen, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen, es ist nicht so schlimm. Wichtig ist, glaube ich, was auszuprobieren oder seinen Traum mhm. mal zu versuchen zu verwirklichen und mal klappt es, mal klappt es einfach auch nicht, aber auch das ist dann ja. nicht schlimm. Was sind so die drei oder oder die wichtigsten Learnings aus diesem Prozess mit Tolovia? aus der Insolvenz. Toller, ja, box. toller box Toller-Box schon, Toller-Box. Toller-Box, jetzt toller toller geht nämlich weiter mit Toller-Box. Genau. Aber was sind so für dich nochmal, was hast du da mitgenommen fürs nächste Unternehmen? Also
1: eine der wichtigsten Sachen, die ich mitgenommen habe, ist einfach auch ein bisschen kaltschnäuziger selber zu sein und äh, Business-Ideen nochmal wirklich genauer zu überprüfen, also auch vielleicht noch ein bisschen mehr Marktforschung zu betreiben und um wirklich hinzuhorchen, hm. was die Kunden sagen. Ich war zu verliebt in meine eigenen Idee und ich dachte mir, wie, es ist, weißt du, wie das so eine Mama, yeah. die sagt, oh, mein Kind, <lacht> kind ist hochbegabt, ist yeah. super. Ja? Ich war überzeugt, die Tollerbox ist das Beste seit geschnitten. Okay. Also Das muss auch das Publikum haben. Ich hätte es auch vom Produkt her besser aufstellen können, wenn ich selber weniger so geblendet war von meiner tollen Idee, sondern besser hingeguckt hätte. Das ist das eine. Das zweite ähm, Tatsächlich digitaler zu sein. Also, okay. das war für mich auch nochmal so ein Thema. Ich glaube, Was ja jetzt ganz haben, dein Thema ist, oder? Ja, wir haben so. zu, zu, zu haptisch ja. und zu wenig digital. Also, ich glaube, die, digi mehr Digitalität mhm. in die Tollerbox gebracht zu haben, wäre eine coole Idee. Das macht Verena jetzt mit der HAWA Digital ja. Werkstatt, ne? Also, ja. genau ja. die ja. Idee verdammt mhm. nochmal. Aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt
0: so Weil viel. Einmal ist viel man
1: auch mit einer Idee auch zu früh.
0: Genau. <lacht> so.
1: Müssen wir nochmal sehen. Ähm, und das dritte, gelernt, nicht aus falsch gemacht haben, sondern aus gut gemacht haben, was ich immer wieder gut machen würde. Also, wo ich auch sage, ja, ja, es auf die Schulter, gut gemacht. Es ist es auch dem,
0: wichtig, die Erfolge, sich immer an die Erfolge auch zu erinnern, Das genau. wir Frauen oft ja auch vergessen, ja. ja immer nur, <lacht> Alter, immer nur alles, Fehler gemacht und 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 immer nur selbst äh, reflektiert, perfekt, ja, nur mal, äh, Note 1, aber so dieses Erinnerung finde ich auch an die guten Erfolge und die guten Momente, was man, die man geschaffen hat auch. Genau Und das
1: ist tatsächlich, ähm, was, was wir gut gemacht haben, was auch geholfen hat, auch durch die Zeit der Insolvenz, war totale Transparenz mit dem Team. Mitarbeiter nicht nur ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, sondern ihnen auch mitteilen, wie es um uns steht. Die, die Wahrheit zu sagen, das sind keine doofen Menschen, damit konnten sie viel, viel besser umgehen, als wenn wir so hinter geschlossenen Geschäftsführerzimmer rumgetuschelt hätten. Und das hat sich gerade in der Zeit der Insolvenz hat sich das bezahlt gemacht. Die Leute waren bis zum letzten Augenblick bei uns und haben gesagt, ich kriege immer wieder einen Job. Wir gucken, dass wir das hier retten und wenn nicht, dann nicht. Äh,
0: kurz mit dem Mann gründen nochmal. Ähm, ihr, ihr seid ja immer noch zusammen. Wie habt ihr das geschafft? Das ist ja sicher nicht leicht, kann ich mir vorstellen. Einmal ist Insolvenz sowieso nicht leicht, ja, egal wie, wie positiv jetzt der Staat jetzt auch an der Seite steht, aber zum anderen das gemeinsam äh, durchzumachen, ist ja, finde ich, trotzdem nochmal eine Herausforderung und danach nochmal als Paar weiterhin zusammen zu sein.
1: Also äh, wir haben auch eine schlechte Phase gehabt. Also das heißt so mitten in der Insolvenz. Ich habe mich durch seine Entscheidung, die jetzt Tatsächlich, und ich sag's es jetzt, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber er lag richtig, ja. Also, ah, okay. Er ist schuld, aber er hatte recht. So, ja, okay. Damit müssen mhm. wir leben. Du siehst, ich mhm. mache auch Scherze damit. Mhm. Ich habe seine Entscheidung im Nachhinein nachvollzogen. Ich habe sie eben in der ersten Zeit sehr, sehr übel genommen.
0: Was war ich ja, gemacht, auch
1: Baby. Ja. War auch mein mhm. Baby, in mhm. meiner Sprache übersetzt. Mhm. Er hat es umgebracht. Äh, da gab es auch tatsächlich diese Konflikte. Wir haben sehr viel darüber geredet. Wir haben uns auch eine Auszeit für uns genommen. Äh, wir haben das auch sehr gut reflektiert und analysiert untereinander. Ich habe noch gemerkt, dass es bei mir noch so Spuren von Aggression geblieben waren. Also tatsächlich, ich hatte Lust, ihn zu schlagen. Also so richtig <lacht> ja, so dieses, dieses urha animalische denke ich, muss ihm wehtun. <lacht> Und äh, ich habe das äh, verarbeitet in einem Kinderbuch. Das Buch nennt sich Olli Löwenfutter.
0: Ah, okay. Du wolltest ihm sozusagen... Ihn, Und, äh, in, diesem Buch, in diesem <lacht> Buch
1: gebe ich ihn ungefähr zwölfmal dem Fremden, also okay. irgendwelchen wilden Tieren zum Fraß. Okay. Und die Tiere antworten tatsächlich jedes Mal, nein, gib lieber ein Stück von deinem Ärger zum Fressen und lass ihn leben. Schön. Und dann wird er von Olli Löwenfutter zu Olli Krokodilknusper zu Olli Bärenschmaus und so weiter. Schön. Und das Buch ist jetzt kein Bestseller geworden, aber ich glaube, es hat sich ganz gut gelesen. Und es hat mir aber geholfen, darunter zu kommen. Das, ich bin da in einen Kreativprozess gegangen und äh, dabei haben wir uns beide sehr gut amüsiert. Und ich habe ihn verzieren und wir lieben uns nach wie vor. Trotzdem wäre ich jetzt vorsichtig, aber bei einer weiteren Geschäftsgründung würde ich wahrscheinlich auf einer klareren Trennung der Bereiche und der wart Entscheidungswege. Ihr, wie wart ihr
0: damals getrennt? Also wie, wie habt ihr euch wir damals hatten, die Rollen gegeben? Äh,
1: also er war tatsächlich CEO und ich CCO, Chief Creative mhm. Officer. Und wir hatten noch zwei weitere Mitgründer. Ich hatte zwar die meisten Anteile und ich hätte ihn feuern können, wenn ich es rechtzeitig gerafft hätte. Ah, okay. <lacht> so, Also es war schon tatsächlich die Abmachung, dass ich ihn jederzeit feuern kann. Aber ich habe das verpendelt damals. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es viel besser ist, ganz klare Verantwortungsbereiche zu definieren. Also wenn wir jetzt auf den Kanaren noch was machen, haben wir auch schon darüber gesprochen, wie wir das aufteilen würden, dass jeder ein sehr, sehr klares Verantwortungsgebiet hat. Und äh, dass wir da nicht in die gleiche Teufelsküche kommen, ja. wie wir es schon mal hatten.
0: Sehr gut. Ich ähm, so also zum Schluss, äh, müssen alle, nämlich zum äh, Schluss kommen. Ähm, du bist ja für viele Frauen eine, ein tolles Role Model oder Inspirationsquelle. Ich spreche immer lieber von Inspirationsquellen, äh, weil ich Role Model immer so äh, gefährlich finde, dass man nicht genauso sein nee. möchte wie du, sondern einfach für dich äh, dass unsere Zuhörer sich von dir inspiriert äh, fühlen. Lieber Können, ja. <lacht> Und schauen, ähm, wie, was machst du und wie gehst du deinen Weg? Also du bist eine tolle Inspirationsquelle für Frauen und, und eine Mutmacherin, finde ich damit auch, dass alles möglich ist, was wenn man weiß, was man so äh, machen möchte in seinem Leben. Äh, was sind so für dich noch so drei äh, Tipps vielleicht oder drei Dinge oder Erfahrungen, die du Frauen an sich mitgeben möchtest für ihren Weg?
1: Ja, Tipps oder Erfahrungen sind mhm. was anderes. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt von Erfahrung ja, kein, rede, uh -huh. ist, und ich muss es jetzt vorsichtig ausdrücken, weil ich will nicht so missionierend klingen, mhm. aber ist tatsächlich, ich sage nicht Mutterschaft bewusst, aber mit Kindern zu tun ja. zu haben. Mhm. Einfach mit ganz jungen Menschen Dinge entweder zu gestalten oder Zeit zu verbringen oder ihnen Fragen zu stellen. Ich glaube, dass das eine wichtige Erfahrung ist, so ein bisschen seine Antennen an der Zukunft dran zu haben. Okay. Und mhm. wie gesagt, ein Kind zu bekommen, muss gar nicht sein, mhm. ich habe auch nee, nur eins mit okay. 21 mhm. bekommen mhm. und das ist gar nicht wichtig. Aber sich mal Kinder suchen und mit ihnen ein bisschen Zeit zu verbringen wie sie die oder Welt junge sehen. Menschen, wie sie mhm. die Welt sehen, das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, ich würde es nicht nur Frauen empfehlen, sondern insgesamt. Genau. Mhm. Leuten. Mhm. also ich glaube, es gibt nichts in meinem Leben, was ich nur Frauen empfehlen mhm. möchte, sondern auch mhm. Menschen insgesamt, mhm. die, die was gestalten möchten. Also dieses Zeit mit Kindern verbringen, dann das Thema äh, Mut. Mut heißt nicht keine Angst haben, mhm. sondern Mut heißt Angst überwinden. Und das Dritte ist tatsächlich das, was ich schon mal zwischendrin hatten, den Spaß und die Freude an Dingen nicht vergessen. Und auch selber den suchen. Einfach so rausfinden, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, wenn ich ein Wärmetyp bin. Nein, ich muss nicht meinen Winter hier verbringen. Ich kann auch anders sein. Wenn ich aber ein Kältetyp bin, muss ich den Sommer verdammt nochmal nicht hier verbringen.
0: <lacht> also aber aber tatsächlich. ich habe selber in der Hand, das, was zu verändern und nach meinen Lust auch ja, zu leben. Ja. Also. Und vielleicht damit
1: verbunden auch nochmal dieses Thema, die Welt wird beweglicher, wir werden alle mobiler auch das Trauen, was ich aus meiner Erfahrung festgestellt habe, du musst nicht an deinem Ort verweilen. Woanders ist das Leben auch schön. Die Chance und, in die Digitalisierung sehen und nicht nur Angst. Ja, genau, so. nicht nur Angst, sondern auch wirklich auch bewusst äh, dein Ort zu verlassen ja. und woanders andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen. Ich glaube, dass das wahnsinnig okay. wichtig ist.
0: Jetzt zum äh, Schluss, noch, dein, hast du noch ein Lebensmotto über dem Ganzen, äh, was dich so trägt? Was wäre das denn? Ich habe tatsächlich mehrere, mehrere Lebensmotive, okay. die
1: kommen und gehen, aber ich habe gemerkt, dass eines äh, immer wieder kommt, der ist auch nicht von mir, sondern der wird auch mehreren Menschen zugeschrieben. Es ist tatsächlich, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
0: Und Sehr ich gut. bin ein, ein Wegfinder. Schöner Satz, schön, Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und alles, alles Gute für die neue Unternehmung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Danke dir. Also Danke. hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und vielen. Grüße an alle. <lacht>